0: Noticias de hoy con Telemundo 20. Un resumen de lo que tienes que saber en este
1: día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Fabián Bozes. Bienvenidos aquí a tu casa, a Dale Play. Ya sabes que en pocos minutos te contamos las noticias que más te interesan, tanto en California como ya sabes también en todo el mundo. Así que arrancamos con nuestro Top 5 de las últimas horas. Bienvenidos. Esta mañana el sindicato de baristas de la cadena de cafeterías Starbucks realizó su mayor huelga hasta ahora. Miles de trabajadores sindicalizados participaron en este paro laboral. Dicen que la compañía se niega a negociar con ellos de manera justa. Entre las tiendas de café que estarían en huelga se encuentran más de dos docenas en todo sur de California. Por su parte, Starbucks argumenta que el sindicato se niega a negociar rechazando, dicen, las oportunidades que les han ofrecido. En la frontera, otro migrante falleció entre los muros que dividen San Diego y Tijuana. La víctima se trata de un hombre del cual no ha sido revelada su identidad. Los hechos ocurrieron la madrugada de este miércoles a media milla del oeste del puerto de entrada de San Isidro. Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte y, como saben, es el segundo fallecimiento registrado en los muros fronterizos. Y seguimos aquí en San Diego porque en el área de La Joya una avioneta se estrelló este miércoles por la noche. Según la policía de San Diego una persona falleció en el accidente. Esto tras varias horas de intensa búsqueda e investigación en el área. La policía identificó al piloto del avión como un hombre y dijo que era la única persona a bordo en el momento del accidente. La lluvia y la niebla a lo largo de la costa pudo haber sido alguna de las causas de este accidente. Y de nuevo en la frontera, noticia importante porque volvió a abrir las puertas la garita peatonal del Chaparral en el sentido de sur a norte. Como no podía ser de otra manera, la respuesta de la gente fue grande ya que aseguraron el PedWest era una necesidad imperante en esta zona fronteriza. Esta apertura debería ayudar a aliviar el congestionamiento de los usuarios en la frontera. Nos vamos al condado de Orange, donde las autoridades están pidiendo la ayuda de voluntarios para cuidar temporalmente a perros que se encuentran en un albergue muy cercano de donde ocurrió el incendio en el hangar de Tasting. Más de 300 perros necesitan atención, incluso según autoridades. No han salido al aire libre desde el incendio de la semana pasada. El albergue proveerá a los voluntarios comida y otros artículos que necesiten para su cuidado. Y vamos ya con las condiciones del tiempo de este jueves con Ana Cristina Sánchez, la meteoróloga. Ana Cristina, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes. Fabián, a lo largo de los siguientes días tendremos varios cambios. De hecho, llega la precipitación ya para el día viernes en la noche al norte del estado, a lo largo del de la área, área de la Bahía, Sacramento. Y es que se avecina esta tormenta que se ha encontrado sobre el Pacífico, que también va a traer nieve para la zona montañosa al igual al sur del estado. Tendremos algo de precipitaciones para el fin de semana. Sin embargo, para este viernes, en tanto las temperaturas en Sacramento alrededor de los 70 como la máxima 69 en Stockton, Oakdale 70 y también con esas precipitaciones, algunas tormentas a lo largo de este viernes por la tarde noche y temperaturas en Ventura en Oxnard en los 70. Después de un jueves con condiciones mucho más agradables Después de que llegó algo de lluvia al sur de California, ya para el viernes en algunas zonas regresan las precipitaciones, principalmente ya durante la tarde noche en el condado de San Diego. La lluvia en realidad regresa para nosotros durante la madrugada del sábado, así que para este viernes vamos a disfrutar de temperaturas máximas en los bajos a medio 70 y después incrementa esa nubosidad y llegaría la precipitación el fin de semana, Fabián.
1: Gracias Ana Cristina, vamos con un asunto especialmente importante y es que el tráfico de personas es uno de los grandes problemas que afronta nuestro estado, California, y por eso ahora, por ejemplo, en el condado de San Diego cuentan ya con más armas para combatir este problema. Se trata de fondos que ayudarán a las fuerzas del orden locales a atajar el problema. Tania Lubiano nos cuenta más los detalles de este asunto. Tania. I thought America is going to
2: be good. Pensé América iba a ser bueno, dice esta mujer a quien llamaremos María, con quien hablamos en mayo tras haber escapado de lo que cataloga como un verdadero horror, que dice, inició al creer en el amor de un hombre que le prometió el sueño americano. Me forzó a tener sexo con él, dice esta joven, víctima de explotación sexual. Llegas aquí, te casas y en vez de convertirte en esposa, te conviertes en esclavo. Casos similares a los de María son los que autoridades de San Diego desean evitar, ya que al ser San Diego una ciudad fronteriza y con un gran turismo, pudiera ser un área propensa al tráfico de personas. Y el problema de tráfico de humanos en el condado es grave. De acuerdo al Departamento de Justicia, cada año más de 8000 personas, entre ellas adultos y niños, son víctimas de explotación sexual comercial, un negocio que arroja ganancias de más de 800 millones de dólares al año solo en San
1: Diego.
2: Estamos financiando una mayor colaboración entre el Departamento de Justicia, el Departamento de la Policía de San Diego, así como las autoridades locales y estatales y federales para incrementar financiamiento y combatir este problema, dijo esta mañana el asambleísta Brian Mainshine.
1: Son 600 mil dólares que se van a poder uh, usar para combatir este problema pues, del tráfico de humanos.
2: En febrero, las autoridades de San Diego y la Fiscalía llevaron a cabo el operativo Better Pathways contra el Tráfico de Humanos, en donde arrestaron a 48 personas acusadas de tráfico de humanos y explotación sexual. Así rescataron a 41 víctimas, 8 de ellas menores de edad. De hecho, la edad promedio de víctimas de explotación sexual es 16 años.
0: The San Diego is a dedicated...
2: La policía de San Diego es un miembro dedicado del grupo de trabajo para combatir el tráfico de humanos, asegura el jefe de la policía de San Diego, quien dice sus oficiales Trabajan a diario para rescatar víctimas y arrestar a aquellos que los forzan a este trabajo.
1: Estos fondos van a poder ayudar para, para tener más oficiales.
2: Lo que de acuerdo al jefe de la policía los ayudará en sus investigaciones. Sin embargo, dijo estar de cierta forma con las manos atadas debido a la ley SB 357. Been extremely... S.B. 357 ha sido muy dañina Dice el jefe que ha puesto a víctimas De tráfico de humanos en riesgo En especial menores Por lo que pide sea revocada Recordemos que bajo la ley S.B. 357 La persona no puede ser interrogada O detenida por las autoridades Ya que la meta de su autor El senador Scott Weiner Es discriminalizar el acto de deambular Con el intento de cometer prostitución Eso ha acrecentado Enormemente o sea, el tráfico de menores
1: y también de adultos y la explotación sexual comercial. Y como saben, en San Diego, toda la región y especialmente los fanáticos del béisbol y concretamente de los padres están de luto por el fallecimiento de Peter Seiler, un, el dueño del equipo y una persona importantísima para entender el presente y el pasado reciente del equipo e incluso de la propia ciudad de San Diego. Por eso vamos a adentrarnos un poco en su figura, en lo que fue y en lo que significa Peter Seiler. Como les decimos? falleció a los 63 años de edad, sufrió cáncer hasta en dos ocasiones y fue capaz de superar la enfermedad. Y sin embargo, la última noticia que supimos sobre su estado de salud fue el pasado verano, cuando anunció que se sometería a una intervención quirúrgica y que se ausentaría de los juegos del equipo en el Petco Park. Con su fallecimiento deja a su esposa y tres hijos, pero para entender un poco más la figura de Seiler es imprescindible hablar de su importancia en la organización sobre los padres. Y es que Peter Seiler se convirtió en propietario del equipo de los frailes en el año 2012. Desde entonces realizó una inversión importantísima en el equipo. Elevó el nivel de la franquicia al siguiente nivel y trajo a San Diego a estrellas importantísimas de las ligas mayores, ahí lo ven, como Manny Machado o como Juan Soto. Incluso bajo su mandato, los padres se convirtieron, aquí lo van a ver el dato, en la tercera nómina más alta de la Major League Baseball, 258 millones de dólares. Además, no solo invirtió en el equipo, sino también... ...invirtió en el recinto, en el Petco Park, remodelando el estadio y convirtiéndolo y erigiéndolo a San Diego... ...como uno de los principales destinos... ...para disfrutar del béisbol en todo Estados Unidos... ...con unas instalaciones espléndidas... ...y todas estas inversiones tenían y buscaban un único objetivo... ...la gran obsesión de Peter Seiler, ...su gran sueño, el cual confesó muchas veces ese sueño era conquistar las series mundiales, traer el título a San Diego, algo que no pudo lograr pese a sus esfuerzos. Pero la grandeza y el legado de Peter Seiler solamente se puede entender conociendo su parte más social, porque Seiler fue un hombre que ante todo siempre se mostró tremendamente involucrado en causas sociales, especialmente aquellas... ...a favor de las personas más vulnerables... ...durante muchos años Aider trabajó con líderes locales... ...e invirtió para mejorar la vida y condiciones... ...de las personas sin hogar... ...esta forma de involucrarse socialmente... ...le hizo un líder querido y apreciado en la comunidad... ...escuchen el testimonio de esta fanática de los padres. Él so San Diego... It's such a loss for baseball. And such a loss for really sports. Fue un hombre muy querido, le encantaba su equipo, los padres, le encantaban los fanáticos y es una gran pérdida para San Diego, para el equipo y para el deporte del béisbol en general, nos contaba esta fanática de los padres. Y queremos acabar con una frase que el propio Peter Seidler pronunció hace años. I kind of like spending money, you can take it without, with you. Me gusta gastar el dinero, no puedes llevártelo contigo. Sin duda fue una de las prioridades de Seidler gastar el dinero en los padres de San Diego para hacer feliz a los fanáticos, pero también gastaba el dinero en intentar mejorar la vida de los demás. Quizá ese sea el gran legado de Seidler, que intentó hacer de San Diego un lugar mejor para todos, descanse en paz. Nosotros seguimos con más noticias. Y precisamente acabamos con esta noticia más agradable y es que miles de tortugas, tortugas, bebés, fueron liberadas en un río del Amazonas como parte de un programa para preservar la especie. Las tortugas de río de manchas amarillas que anidaron en septiembre en el área natural protegida, llamada Pacaya Samiria, fueron liberadas en estado silvestre. los ven, los esfuerzos para preservar la especie comenzaron hace 20 años y en 2019 se lanzó el proyecto de repoblación en la Amazonia peruana. ¿Estás? Con esto nos despedimos hoy en esta edición de Dale Play. Recuerda que estamos en todas estas plataformas. También ahora nos pueden escuchar en formato podcast. Nosotros nos despedimos. Nos vemos mañana. Cuídense mucho.
0: Noticias de hoy con Telemundo 20. Suscríbete para recibir alertas y actualizaciones cada día.